0: 锵锋漫谈，朋友们好。这两天呢，有两起打家劫舍的重大案件引起了全世界的关注。一个是穿袍子的劫匪塔利班，一个是穿西装的劫匪中国。哎，穿袍子的塔利班控制了喀布尔。那你记得新华社怎么说？新华社说塔利班发言人说，他们将计划在阿富汗建立一个包容性政府。华春莹马上说了，这是阿富汗人民的意愿和选择啊。然后今天早些时候，俄罗斯卫星通讯社已经说了，塔利班代表已经宣布了。他们不会成为民主国家，阿富汗将依据伊斯兰教法治理。塔利班说得很清楚了，严厉的伊斯兰教法之下，妇女待在家中最幸福。哎，所以女性呢就不能什么，不准上学，不准出去工作。走出家门的女性如果露出肌肤啊，还会遭到当场的鞭刑。因为阿富汗妇女因为家中没有足够的粮食，拒绝塔利班要她做饭的要求。结果塔利班的回答是什么？往她家里面扔一颗手榴弹。这种丧心病狂的事，我就想问一下华春莹：这是阿富汗人民的意愿和选择吗？哎，是不是就像过去这一百年，中国人民选择了中国共产党一样？卡布尔机场大溃逃的场面大家都看到了，那远远不只是帮助过美军而感到恐惧、担心、害怕的人，还有大量政府人员，还有更多的清楚塔利班土匪、恐怖分子本质的人们。塔利班信誓旦旦说不会伤害人民的同时，已经开始把没有逃跑的地主啊、富豪从家中抓出来，定个罪名，当众游街，然后用石头给他砸死。还有瓜分家产啊，蛊惑穷人一起加入打砸抢，嗯，抢完以后参军嘛，到我们塔利班，跟中共当年在江西获得第一个政权的手法是一模一样啊。什么是江西革命根据地呀、啊？就是他们可以任意在这里搜刮财富、打家劫舍、获得军队供养的领地。塔利班进入喀布尔之后，这士兵迅速奔向有钱人和官僚的家中，吃喝抢夺，并猥琐家中的女人。你看此情此景，其实啊，早在一九二零年代，中共就这么干了。中共早期农民领袖毛泽东很得意的一篇著作嘛，《湖南农民运动考察报告》。具有真切的描述，这文章是进了毛泽东选集的，哎，大家都懂。哎呦，这毛主席说的真好，痞子运动好得很，是吧？农会权力至上，不准地主说话，地主威风扫光，向土豪劣绅罚款捐款，哎，打轿子，反对农民的土豪劣绅家里，一群人涌进去杀猪出狗，哎，就是抢粮食抢猪。然后呢，土豪劣绅的小姐少奶奶牙床上也可以踏上去滚一滚。最后来一句啥？劣绅让你今天认得我们，是道吧？这农民考察报告这么写的吧？你看这个塔利班说是大炮把这个巴米扬大佛给打掉了，就这事儿，毛泽东农民运动考察报告中也能找到根源。说1926年湖南醴陵进迷信打菩萨。农民把那个庙里的这个木木质的菩萨拿来给打破了，然后什么煮肉吃？哎，毛泽东认为说这证明了推翻神权、破除迷信，各处都在进行革命运动，啊，你要说那个塔利班炸大佛跟中国还不一样，中国是无神论，所以他呢他不要菩萨是吧？你那个是伊斯兰教跟佛教的宗教冲突，我就要问你了，这《古兰经》里面说，任何让人失去意识的饮品啊、食物都是严格禁止的。所以伊斯兰教命令什么？命令众穆斯林要远离任何一种毒品，它会让人失去正常的意识嘛？那塔利班为什么又成为了世界上最大的贩毒组织呢？阿富汗是传统的罂粟种植区啊。塔利班创始人跟大家说过的奥马尔，他曾经是的确严令禁毒的啊，但是他控制地区给他这么一一禁止呢，还真的这个中毒的少了。但是美军开始打击恐怖主义之后呢，塔利班很快就打起了毒品的生意，啊，这这个所控制的区域有一个叫做马尔夹镇的，生产的鸦片占全球百分之四十的产量。阿富汗所在的金新月早就超过了传统毒品生产区东南亚的金三角了。就刚才说那个叫马尔夹镇。2016年，美军甚至出动大型飞机，那种农业飞机啊，用航空静电技术准确喷洒化学剂来毒死那些地上的因素。塔利班在2016年巅峰时提供了世界 85% 的鸦片，加拿大 90% 以上的海洛因来自阿富汗。那你说这样的塔利班，他在遵循伊斯兰教吗？是吧？他用严苛的律法来管制的是人民，然后用毒品呢？获得自己大量的军费去购买武器、招收、培训极端分子，就像延安时期的中共一模一样。啊，这边积极响应国民政府的新生活政策啊，窗明几净是吧？然后这边呢，大众鸦片。当时莫斯科驻延安的特派员叫彼得·弗拉基米诺夫的，他都看不下去了，在他的延安日记里写说：“现在到处都在做非法的鸦片交易。”远在后方的八路军幺二零师师部。拿出一间房子来加工原料，制成鸦片，从这运往市场。啊，弗拉基米诺夫就去问那个毛泽东了：特区农民因为买卖鸦片受到严惩，现在呢是共产党领导军队机关公开生产鸦片，到底怎么回事？所以大家看看是不是跟塔利班的奥马尔这边惩罚民众，然后自己大肆生产是不是一样？巴吉米政府呢在那边很生气，那老毛不吭气，呃，你说的俄语我也听不懂，让我在那抽烟啊。然后呢，旁边的那个邓发代表毛泽东回答说：“从前特区把盐和碱运往国统区，我们一挂挂大车满载着盐回出去，带回来一个小小的瘪钱袋。现在我们送出去一袋鸦片，带回来满满一车的钱。”我们用这些钱向国民党买武器，回头再用这些武器收拾他们。毛总说：“是，目前形势下，鸦片是要打先锋，起打先锋，起革命作用的。所以啊，《延安日记》中就记载着中共的这套东西，还说当时的中共任命了鸦片专员。你知道谁当鸦片专员吗？任弼时啊，任弼时在抗战期间，头衔是中共驻共产国际代表，是中共中央书记处书记。哎。等于是党的最高领导人在主管鸦片，这穿着袍子打家劫舍、戕害自己人民的恐怖组织啊，哎，竟然得到了中共党媒一致洗白，说他们打击军阀啊，消除腐败，得到广大群众的支持。事实上，塔利班自己就是最大的军阀，是与文明社会作对的最大军阀组织，消除腐败。无非是抢夺社会财富来实现自己控制全社会的权利。那么穿着西装打家劫舍的中共其实现在就是这样的。习近平不忘初心，不忘初心呢？哎，就这么刺激一下，终于暴露出来什么？中共打家劫舍的本性初心来了。哎，这下真的初心跑出来了。只不过当年江西宁冈县的土布红领章灰军装，现在变成了阿玛尼西装啊，现在又变成了黑色习近平夹克了。抢老百姓的本质没有改，这初心呢、啊、全出来了。八月十七号，习近平主持中共中央财经会议啊，要求加强对高收入的规范和调节，要合理调节过高收入，鼓励高收入人群、企业回报社会。这等于是宣告习近平打土豪分田地运动正式开始了，习近平版的打土豪分田地，你知道吧？新华社报道说，由习近平主持，李克强、汪洋等四位常委出席的会议上。习发话直指高收入阶层及人群，强调允许一部分人先富起来，不是少数人富裕，而是要共同富裕。强调的这个“共同富裕”这个词儿啊，就来自的就是原教旨共产主义，中共老祖宗马恩列斯都说了这话。毛泽东一九五三年搞的农业生产合作社，就是提出的“共同富裕”这一概念，好吗？共同富裕。家里的地又给收回来了，各家各户家里面有的大牲口呢，哎，都迁到了合作社。富农家的骡子、牛啊，成了共同拥有的了。哎，但是你说共同拥有，到底是谁拥有呢？你就别说这骡呀、这个牛啊，都迁到合作社来了，怎样合理安排牲口干活？没有合理化安排了，是不是？都没有人负责喂饲料了，所以呢，合作社那个牛啊，饿的这篱笆它都扛不起来了。进入共同贫困生活当中了，还不是什么共同富裕了？明明是共产运动历史上在全世界各国各阶段都行不通的所谓共同富裕道路，现在竟然又要在中国启动了。明知道所谓的共同富裕带来的是共同贫困，现在中国人又走上了这条路。李克强总理参加了这个会议，这是一个有意思的事啊，虽然你说这个主管国民经济的总理应当参加这个中央财经会议，但是你要进一步解读中共高层对中国面临的经济现状的不同态度啊，那还是有图头的。李克强很显然是不同意现在习近平对中国社会的判断的，是吧？如果我们记得去年年底，习近平宣布什么，他亲自领导的中国全面脱贫运动取得全面胜利。啊，这边话音未落，那边中共党委马上敲锣打鼓，是吧？宣称是人类历史的奇迹啊！啊，也不知道是这个脱贫的奇迹，还是吹牛的奇迹。反正李克强是不同意的。李克强人大记者会上说是什么？说中国有六亿人月收入仅一千元人民币。你要是按照世界银行的贫困标准，每天是三块啊，三块二美元嘛，对不对？那么中国就等于有六个亿的人。在国际标准的贫困线上下浮动，怎么来的全面脱贫呢？这种矛盾说法呀，意味着什么？意味着中共高层存在着严重的矛盾，存在着对中国现实研判，甚至中共经济发展道路选择是否正确的重大认知差别。李克强的对那么好，那你就习近平宣称的中国共产党伟大成就就不对。承认习近平的对，那中国人的日子真的就没有办法过下去了。治理国家光靠革命理想和谎言是活不下去的。那当然了，只要不摆脱中共政权和他主导的政治体制，李克强就算有这套认识，但他也没有办法。啊，邓小平一部分人先富起来，培养的什么？培养的是中共权贵阶层啊，什么八大家族、若干家族，是不是？江泽民的贪腐治国，培养的是更大的一批围绕权力的既得利益者。这种借助资本主义的市场经济方式发展，现在已经什么就与中共消灭私有制的本质冲突到了极点了。所以这个会议某种程度就是中共高层政治妥协会，因为不能否定中共路线正确和伟大领导吧？啊，全面脱贫的成就和六个亿的这个贫困矛盾你怎么解决啊？啊，有办法了，啊，用手改改就好了嘛，是邓小平的市场工具用的是市场调节。啊，现在呢不用市场，我们直接手动改变大家的收入状况，富的不能再富了，穷的也不准再穷了。那么用什么办法呢？习近平在这次财经委会议上就强调说，要加大税收、社保、转移支付调节力度，提高精准性，扩大中等收入群体比重，将中国社会建成一个中间大、两头小的橄榄型分配结构。啊，重点做法就是什么？增加低收入这这个收入者的收入啊，清理不合理收入，整顿非法收入啊。你看，鼓励高收入人群、企业更多回报社会。呃，堂而皇之的话，其实这里面说白了就三点，咱们看出来这句话啊。第一，什么？习近平说的办法就是要依什么？主要就是依靠税收。过去红军时期靠的是拿着枪进了院子明抢。今天呢是有了政权，有了政府的手段，用税收手段来抢。前几天我还看到了一个几个帖子，说中国目前解决金融危机、经济危机最好办法就是扩征富人多余财产税。哇，说了好几条好处，其中有一条让我是大开眼界。啊，他说，如果咱们这样子开征富人多余财产税，就可以为全世界各国解决经济危机提供中国的好办法。就是好办法。你以为人家想不到啊？我跟你说，也就是中共国习惯了抢人和被抢的，你这个国家在想这么个好办法呢。世界上哪个国家说公开抢夺自己人民的财产？他在台上，我跟你说，他一天都待不了啊！老百姓当天就得造反。其实很多国家都有，就是收入税差，收入高多交税，并不稀奇，对吧？但是呢，完税之后，不管你打多少税，打完税之后。就是合法收入了呀。那习近平现在干的是什么呢？那笔头打完税了，回头一看，眼看人家家里的钱还是太多了，我我再来一把，那你就是抢钱嘛。那个看到几个帖子，那几天一个星期前了，我还跟几个朋友说了，说说这个事儿，然后他们说这帖子不可靠，就是我跟你说为什么他们那么说的，朋友们都说根本想象不到中共竟然会蠢到极点，坏到极点。我的意思是什么？无风不起浪，有这些帖子出来，肯定是收到风了，才会这样提前的摇尾巴讨骨头吃，啊！现在中中国社会这些个什么财经专家、经济学者，我跟你说坏透了，啊！第二个重点，从那个会议他那个要点看出是什么呢？就是他这个高收入人群如何定义不知道，低收入人群如何定义不知道，这就跟当年毛泽东说的说南京是个旧首都。反革命要多杀一点，多抓一点，一样要达到若干若干比例，啊，就跟那习近平说的香港问题，说爱国者治港一样，都没有确切标准，谁是爱国者，习近平说了算，是不是？那边谁应该杀，谁应该抓，毛泽东说了算，这些话说出来都是社会动荡，人头落地啊！你说啊，一千万财产过多了，那房产算不算？北京二环里。上海静安外滩呢，我跟你说都成了革命税收对象了。你那反过来怎么样算穷？如果六个亿啊低于国际标准线的贫困线的都参加分钱，你说你中共给得了给不了吧？是不是啊？你给不了那政策，那我们去抢去。你起码承认了那么多穷人也也给习近平打脸了吧？是不是啊？你说已经脱贫了，结果你现在又要给他们变成中产阶级，给他们发钱。关键是什么？那些等着分钱的穷人。他有权利知道，中国到底有哪些人拥有天量的财富，真正多于过多的财富吗？那些把存在呃存在瑞士、存在美国、存在澳大利亚、加拿大的财富算作过多的财富吗？第三个重点是什么呢？就是他提到这个橄榄型中产阶级的这个社会结构哈，这个两头小中间大的社会结构本来就是西方拥抱熊猫派。对于中国走向自由社会的期盼，他们是希望就是什么？随着财富的增长，中间这橄榄这个大的中产阶级多了，所以呢，追求自由和保护私有财产权利的愿望呢就会增加。习近平他能不清楚这一点吗？啊，你想他能够主动的来创造一批他的独裁政权的天敌吗？创造一个中间这么大的一个橄榄型的中间社会来对抗他的独裁，不可能。习近平和现在的最高权力拥有者非常清楚，这种手动的增加中产阶级的再分配方法，根本不可能实现这么大的财富流动和分配量。关键在于，这个手动制造橄榄的过程当中，习近平和他的忠诚的战友们可以获得支配财富的无比巨大的权利，以及这个权利带来的新的为他们。所特制的巨大财富的分配，一个中央财经会议，只讨论怎样用转移财富的方式啊，用政府抢夺的方式来均贫富，结果却没有一个字儿来讨论如何增加社会财富。那你说这一定是什么末日财经会议，对吧？其实中共不仅不懂管理社会、增加财富，反而它就是一个糟蹋社会、糟蹋正常社会、毁灭人类的罪恶集团。毛泽东一九四九年拿下北平进城之前，是担心自己是李自成会被赶出来，说要进城赶考。习近平承认这一点，说这么多年中国共产党一直在进京赶考，也就是说根本没有学会如何管理城市，如何治理社会。啊，你看他现在不断的整肃商界啊，包括直接判企业家入狱、没收资产，然后天价罚款。引导性的逼捐啊！近期又开始打击互联网巨头，打击教育培训业，一连串的一些大型连锁企业，这是毁灭产业、毁灭这个国家经济的动作呀！啊，你看很多科技企业纷纷主动捐款，啊，中央政府已经开始入股科技企业了。实际上，等于这个穿西装、穿皮夹克的这些抢钱行动计划呢，已经什么，已经展开了。那么我们就问：抢到的钱用于社会了吗？你说最近的这个河南水灾吧，作为中国产粮大省，河南遭此水灾、洪灾，让大量的农田被淹啊，颗粒不收。那官方只给绝收农田补种改种，每亩补助五十块钱。当地灾民都表示说：五十块钱连个种子都不够啊！啊，也许你还不属于什么呢？看了新闻说，您不属于那个要被宰割的富人啊，甚至一看呀，习大大说的好是吧？等着习近平把你分配成中产阶级，在旁边拍手称快呢，是吧？但是你看看，你看看塔利班的战士，是不是啊？滚了土豪劣绅家的牙床之后，他面临的什么？参军呐、啊，充当炮灰的命运呢？这个中共打土豪分田地，当年骗取了多少为了保卫土地参加内战杀红了眼的农民？然而这些农民他们的土地仅仅收获了几茬麦子啊！到了一九五三年合作化运动，土地又没了，又收回去了。今天呢，就在中共被全球追溯病毒源头，追溯责任，在科技金融领域全面。全世界反制中共的时候，在台海和南海部署冷战以来针对中共最大的成备舰队的时候，哎，你认为这个时候把你变成中产阶级，你闹个什么好？皮夹克、手动中产阶级梦里面呢？你呀、啊，会不会就是那个沉浸在新打土豪分田地的欣喜当中，然后第一个冲出网吧，冲进波涛汹涌的台海海峡的这个炮灰呢？好，今天的节目咱们就做到这儿了啊！今天呢，本来是这个，风味周三节目啊，是在咱们的会员网站放节目的，我在外面不做更新的。加上你看，昨天也没出节目嘛。前天有新的朋友看着，哟，这江峰的脸那么红啊，是这几天身体是不太好，血压是再创新高，是吧？但是呢，世道不太平，骗子强盗横行，也容不得我们有半点的怯战慵懒、啊，所以呢，还是跟朋友们走到一起啊。做一个外面的节目，但是也希望朋友们呢别忘了，希望之声会员网站今天节目有更新，呃，是给大家带来一个美国当下的畅销书，叫做《美国的马克思主义》啊，《American Marxism》，可以帮助大家呢理解当下中国的怪象，甚至对于今天这阿富汗危机产生的缘由啊，也有一个思考的角度啊。如果有机会的话，明天我们可能会继续的在外面深入探讨这个事情啊。这本书啊，两个星期就卖出去四十万本。我觉得这个是个好消息啊，说明啊，真的有太多的美国人已经清醒过来了，看出来了当今世界的灾祸，美国的灾祸究竟谁是黑手美国人呢已经开始行动了，啊，好的啊，朋友们记得去看啊，现在会员网站有一个一美元看七天的优惠。门槛一放低啊，就是欢迎朋友们进城，这意思啊。呃，您要是不喜欢，扭头就走就是了。七天之内通知我们就行，是吧？我我我我不干了啊，你走就行了啊。不过我是很自信，这城里面啊是物超所值啊。您进来了，您就扒不动腿了，<笑>是吧？好，朋友们，我们明天再见。